0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Evan Dyrberg har skrevet. Og det her det er del af hans erindringer. Ivan Dyrbær gik i 1947 på Matteuskaret skole på Vesterbro, og han beskriver og han beskriver det fulde og han beskriver blandt andet det fulde forløb af en pjekkedag, der startede med frihedsfølelsen på en dejlig solskensdag, og den slutter med et spandskøvet dagen efter. Ivan Dyrbær. Er født i Saxogade i 1936, og han boede i gaden indtil 67. Og Ivan Dyrbær skriver. Denne morgen var det utroligt kedeligt, at man skulle i skole. Det var så småt begyndt at blive lunere i vejret. Forårsolen havde fået magt. Og det var dejligt lugt at gå her på denne side af gaden, hvor solen nåede ned mellem to rækker huse. Min gade var en meget lang et arbejderkvarter på Vesterbro. Husene i gaden var fantasiløse ens, dog gjorde forretningerne, der lå i hver eneste hus, noget ved det kedelige udseende. I hver eneste lokale med nedgang fra gaden var indrettet en lille forretning, og alle slags handlende var repræsenteret her. Der var købmænd, tobakshandlere, vaskerier, rullestuer, ismejerier, herre- og damefrisører og værtshuse. Indimellem lå der en del specialforretninger, som for eksempel cigarrullere og trikotage. I kælderlokalerne var det mest maskandisser, koldhandlere og småhåndværkere, der holdt til. Alle forretninger var koncentreret inden for 100 meter. Når man kom ud over denne stadie, så begyndte det hele forfra igen. Vi havde også et par spisehuse i gaden, og der kunne man afhente dagens ret for et mindre beløb. I den ene ende af gaden, hvor jeg boede, havde vi et likistemagasin, med forskellige kister, udstillet i de store vinduer. Det var en forretning, vi unger skyndte os forbi. Jeg var sen på det denne morgen, og havde gaden næsten for mig selv. Kun en hestetrukken mejerivogn, larmede enormt meget, med sine jernbeslåede hjul. Normalt foregik tingene i ryg i gaden. Ved halv syv tiden kørte alle de gamle afsted på deres cykler til arbejde. Det næste ryg kom ved halv otte tiden, hvor ungerne myldrede ud af porte og opgange med deres skoletasker. Klokken var næsten otte, og gaden lå stille hen. Først ved ni-tiden ville der allerede blive travlhed i gaden, når de handlende begyndte at åbne deres forretninger og bringe varer så til mange ud på fortåret. Mens jeg bevægede mig i retning af skolen, sendte jeg en stille bønd til vor herre om, at skolen i nattens løb måtte være brændt ned. Jeg vidste godt, det ikke var tilfældet, for så ville det have været en strøm af glade barneansigter den anden vej. Børn, der helt sikkert vidste tusind bedre måder at udnytte en dag på, end at gå i skole. Da jeg var nået halvvejs ned ad gaden, var der en, der kaldte på mig. Det var min bedste ven, der hed Gunnar. Min mor mente godt nok ikke det samme. Tværtimod påstod hun, at Gunnar havde en dårlig indflydelse på mig og var et dårligt selskab. Gunnar havde stået og ventet på mig, og jeg vidste godt hvorfor. Han ville have, at vi tog os en dag I starten var jeg ikke rigtig med på den, for jeg vidste godt, hvilken belade det ville blive, hvis det blev opdaget. Men hvem sagde? Det ville blive opdaget. Gunnar lokkede og spurgte, om det virkelig var min mening at gå i skole, når vejret var så fint. Jeg prøvede at være standhaftig over for hans lokkeri, men da han nævnte, at vi jo alligevel ville komme for sent og derfor var sikre på at få en eftersædning, der havde han overbevist mig om det komplet håbløse at gå i skole den dag. For ud over de seks timer, vi skulle udholde, så kunne vi se frem til en ekstra time som straf for, at vi kom for sent. Når nu jeg tænker rigtigt efter, havde vi religionstime denne dag, og vi skulle kunne en salme uden ad. Det eneste jeg kunne huske af den salme var, gik alle konger frem på rad i deres magt og vælge ej det mindste blad at sætte på en nælle. Jeg kunne godt se, at det ikke var nok til at stille til tilfreds, når der var omkring 100 vers i salmen. Man kunne måske være heldig og være den lykkelige del af klassens dårligste forberedte elever, som gedebukken ikke kunne nå at høre, inden klokken ringede timen ud, og gav os en uges frist til at lære salmen. Det skete dog aldrig. Ugen efter ville vi møde lige så uforberedte til religionstimen, for man havde jo så meget, man skulle nå i den alder. Hvis man blev hørt og ikke kunne sine lektier, var det helt sikkert, at man fik en sveder mere. Så skulle man i denne ekstra time kunne lære salmen, Hele situationen så derfor ret håbløs ud. Med alle de sveder, man kunne forvente i løbet af dagen, ville man aldrig komme hjem igen. Det var en frygtelig tanke, og derfor blev vi hjemme. Vores skoletasker blev anbragt i forældrenes cykelskur. De kom alligevel ikke hjem fra arbejdet før ved tiden og ville derfor ikke opdage noget. Nu lå dagen åben og lys foran os med tusindvis af tilbud om en indholdsrig dag. Det var også ligesom solen skinnede kraftigere nu, og varmen var vist også stiget et par grader. Vi besluttede os for at tage ned til den store frie områder, der var omkring havnen. Her var der heller ikke den store risiko for at møde nogen, der kendte os. Ude bag H.C. Ørstedværket var der en lille havn med koldpladser. Her var der som regel ingen mennesker, så her havde vi det hele dagen i fred og ro. Måske kunne vi tage en dukkert i havnen, selvom vandet stadig var iskoldt. Vi havde på tidligere ture til havnen fundet et sted, hvor elværket ledte se kølevand ud, og dette kølevand lunede en del i havnebassinet op, så man kunne bade uden at få frysninger. På havnen stod nogle tomme godsvogne med portene åbne, og der klædte vi os af under meget grineri. Vi grinede i det hele taget meget på pjekkedagene. Det var nok vores dårlige samvittighed, der viste sig på den måde. Vi beholdt under bukserne på, når vi sprang i havnen. Vandet var utroligt beskidt. Alle steder, hvor der var et stille hjørne eller en pæl i vandet, havde skibsaffald lagt sig i store mængder. Men vi havde det dejligt. Vi fjollede rundt i vandet i flere timer. På et tidspunkt blev vi dog lidt betænkelige for, hvad ville der ske, hvis gudsvognene pludselig blev hentet Vores tøj lå jo deri. Det ville give os nogle store besværligheder ved at komme de 5-6 kilometer hjem igennem gaderne i et par sjaskede, våde underbukser. Heldigvis kom der ikke et lokomotiv efter godsvogne. Efter svømmeturen på vej op af vandet passerede vi en død hund, der drev rundt i bassinet. Alle horne var glædet af dens opsvulmende krop, men det skete i en tid, hvor forureningstanken ikke var så meget fremme, så det betød ikke så meget. Da vi kom op efter svømmeturen, kunne vi godt mærke, at det ikke var sommer endnu, så vi satte os i læ af godsvognen. Vi tog vores tøj på på nær de våde underbukser og begav os hjemad. Hvor var vådt og vores bukser krasede nu vi ingen underbukser havde på. Sulten havde også meldt sig. Når vi ikke var i skole, fik vi ingen frokost. Alle drengene i vores klasse fik hver dag en madpakke, en kvart liter mælk og en vitaminpille, men i dag fik vi altså ikke noget. Gunnar havde heldigvis fisket nogle små øer i der derhjemme, så vi kunne købe en studenterbrød, vi kunne dele. Det var heldigvis en af de dage, hvor der havde været en fumelfingret bagerjomfru i butikken dagen før. Man sagde nemlig, at studenterbrødenes størrelse var afhængig af, hvor meget brød, der da dagen i forvejen var tabt på gulvet. Men de mættede udmærket. Da vi nåede hjem, hentede vi vores skoletasker i cykelskuret. Der var stadig lidt tid til de gamle kom hjem. De gamle kaldte vi vores forældre, når de ikke hørte det. Vi kunne også lige nå at skrive nogle sædler til skolen om vores fravær. Vi skrev hinanden sædler, for lægen kendte jo vores krav til og ville kunne se, hvis vi selv havde skrevet sædlen. Vi fik skrevet sædlerne, og de var nok ret indslydende. Der stod noget i retning af, min søn var syg i går, så derfor var han ikke i skole. Derfor skrev vi, så godt vi kunne, nogle underskrifter, som skulle ligne dem, vores forældre brugte. Og så mente vi, at alt var i den skønneste orden. De våde underbukser blev skjult nederst i vasketøjskurven, så var der nok ingen, der opdagede dem. Næste morgen efter morgensang var der navneoprop. Her blev det konstateret, hvem der ikke havde været i skolen dagen før, og vi måtte så aflevere sædlerne. Som regel blev sædlerne taget for gode varer, men ikke denne morgen. Sædlerne lå ved siden af hinanden på kathedret, og måske har læren undret sig over den enslydende tekst. Under alle omstændigheder blev både Gunnar og jeg holdt tilbage i frikvætteret for nærmere forklaring af sædlerne. Vi nægtede selvfølgelig hårdnakket, at der skulle være os selv, der havde skrevet dem, men et par hårde lusninger, Hjælp på vores hukommelse nu var vores besværligheder denne morgen ikke slut for en sådan forbrydelse det skulle straffes ordentligt og derfor havde vores læger i samråd med visse inspektøren en straf som de mente var passende for denne forseelse det blev meddelt os at vi skulle have et møde på viseinspektørens kontor efter skoletid, hvor han ville eksekvere straffen. Det at skulle møde til afstraffelse hos viseren var noget af det frygteligste, der kunne overgå os drenge. Hele dagen kunne vi så gå og glæde os til dette møde. Timerne slæbte sig sted, og alligevel gik det alt for hurtigt. Det var en meget hård belastning for os drenge, og der var fremmumlet mange besværgelser mod denne voksne. Men vores ønske om, at han måtte få et hjertestop eller falde ud af vinduet, blev aldrig hørt. Så måske havde vi fortjent vores straf. Vi snakkede også om at stikke af hjemmefra for at undgå en frygtelig straf, der ventede os. Måske var det en omrejsende cirkus, der havde brug for sådan et par raske drenge, der var villige til alt. Men vi løb ingen steder, og inspektøren faldt ikke ud af vinduet. Tværtimod så han sund og rask og veloplagt ud, da vi endelig stod i hans forkontor sammen med sekretæren, der glåede ondskabsfuldt på os. Gunnar var den første, der blev beordret ind på hans kontor, og døren blev lukket efter dem. Jeg havde på fornemmelsen, at jeg stod i flere timer og lyttede til stemmerne, der trængte ud til os. Jeg hørte tydeligt ekspertørens hårde stemme og Gunnars gråd. Efter et stykke tid lød det også tumult derinde og jeg kunne forestille mig, hvordan Gunnar prøvede at undgå straffen, men han skrev om noget. Straffen blev til sidst udført, og jeg kunne tydeligt høre de seks gange spanskrøret vinede gennem luften og ramte Gunnars spændte baller, efterfyldt af et hyl fra ham. I det øjeblik var jeg i stand til at gøre alt for at undgå min straf. Jeg overvejede at flygte eller springe ud af vinduet. Kontoret lå på femte sal. Men sekretæren holdt et vågent øje med mig, samtidig med at hun roede med sine papirer på skrivebordet. Til sidst blev døren til den inderstølt kontor åbnet, og Gunnar kom ud med et meget forpint udtryk i ansigtet, der var helt opløst af gråd. I hånden havde han et stykke papir, og han havde tilsyneladende svært ved at gå. Nu var det min tur, og jeg prøvede at undgå at komme ind ved at stemme hænderne mod dørkarmen. En ordentlig træk i øret fik man dog hurtigt indenfor, og døren blev lukket. På viseinspektørens kontor var der halvmørkt, med rioler fyldt med bøger hele vejen rundt. Det eneste, der lyste op i rummet, det var nogle gule spanskrør, der stod lænet op af væggen. Viseinspektøren sagde en hel bunke om den skrækkelige forbrydelse, jeg havde begået. Jeg hørte ikke ret meget af det, han sagde. Jeg var alt for skrækslagen. Men jeg indrømmede alt i håb om, at min straf ville blive mindre, og at jeg kunne formidle stenansigtet foran mig, selvom jeg godt vidste, at han aldrig lod nogen slippe. Om sider rejste han sig, og tiden var inde. Han kommanderede mig hen til en stige, hvor jeg skulle holde fast i et trin. Jeg gjorde det, så jeg næsten stod lige op men jeg blev beordret ned og holdt i det nederste trin. Spanskrøret vinede gennem luften, og jeg kunne lige nå at ønske, at jeg ville dø, inden slaget ramte mig. Men jeg døde ikke, og slaget ramte med stor kraft på mine spændte baller. Der faldt fem slag mere, og bagefter kunne jeg næsten ikke rejse mig op, og han havde straffet mig, med et helt udtrykløst ansigt. Efter afstraffelsen skrev viseinspektøren en sædel til mine forældre, som de begge skulle underskrive. Heri var der gjort rede for mine sønner, og jeg vidste, hvordan det ville gå, når mine forældre fik denne besked. Afstraffelsen ville fortsætte hjemme. Der var ingen mulighed for at lave nummer med meddelelsen fra skolen. Det turer vi simpelthen ikke over for denne inspektør. Efter disse to dage passede vi skolen meget længe, indtil oplevelsen var skudt tilbage i erindringen, og det der var en morgen, hvor solen skinnede varmt og indbydende. Det var pjekkedage. Og så skal vi høre om børnelokkere. Du må aldrig tale med fremmede mænd. Det var en påmindelse, vi næsten dagligt fik. Man forklarede også, hvor snu børnelokkerne var, når de ville bortføre os børn. De lokkede med bolger eller øre, Men det ville ende med, at vi havnede i en kælder, hvor de gjorde forfærdelige ting med os og som regel blev vi slået bag bagefter. Man prøvede også at tegne et billede af disse mænd. Det var som regel nogle klædte mænd, men uheldig usene, og dem var der mange af i vores kvarter. I hvert fald mente vi at se dem alle vegne. Det var ikke kun os børn, der så dem, de voksne kiggede også skævt til enige mænd, der så lidt anderledes ud. På et tidspunkt boede jeg i en ejendom, hvor der i stuen boede en enlig grøntshandler. Forretningen havde en enkelt værelse bag i, og der boede grøntshandleren. Han var meget høj og knoklet. Han havde et aflangt ansigt, hvor det man lag mest mærke til var hans tænder. De var store og gule og meget uregelmæssige. Han var altid en alt for stor hvid kittel, der slaskede om hans ranglede skikkelse. Han var vist nok meget flink over for børnene, der kom i forretningen, men børnene var lidt bange for ham. Det var en kølig søndag eftermiddag hvor der ikke var mange mennesker på gaden, der var vist nok hørespil i radioen. En kvinde rendte ind i gårdene og kom hurtigt igen. Hun så bange ud. Et ægtepar, der kom gående, blev stanset af kvinden, der spurgte, om de ikke havde set en lille lyshåret pige på seks år. Ægteparet havde ikke set pigen, hvad tilbyde at hjælpe med at lede? De enkelte forbipasserende blev spurgt, og til sidst var der samlet en lille flok, der hele tiden voksede om den grædende kvinde. Man begyndte at stå og snakke om, hvor forfærdeligt det var, at børn ikke kunne være i fred for de lede børnelokker, og en del skrækkelige historier blev nævnt. Nogle tilskuere lette stadigvæk i den nærmeste går og kælderhalse, og stemningen blev mere og mere ophisset. En anden kvinde spurgte moren, om hun havde spurgt hos de forskellige beboere i opgangen. Det havde hun. Det eneste, der ikke havde lukket op, det var grøntshandleren i stuen. En af de tilstedeværende mænd mente, at det var mærkeligt, at grøntshandleren ikke lukkede op og foreslog, at man skulle forsøge igen. Og han og en anden gik ind i opgangen og op ad de tre trin til grønthandlerens dør. Flere af de andre mænd trængte også ind i opgangen. Kvinderne kiggede ind ad opgangsdøren, der blev banket på døren kraftigere og kraftigere, og mændene blev enige om, at nu ville de sprænge døren. Men inden de nåede at komme i gang, lød der en del udbrud ude fra gaden. Den lille savnede pige var kommet ud af en naboejendom, hvor hun havde besøgt en legekammerat. Aktionen mod grønthandlerens dør blev opgivet, og de aggressive mænd kom ud på gaden og luskede i alle retninger. Jeg ved ikke, om grønthandleren hørte om søndagens hændelser, men forretningen blev hurtigt herefter overtaget af en anden. Vores naboejendom var et nybygget hus, der havde aflyst et herrbag for hjemløse mænd, drevet af Frelsens her. Herbavet var jævnet med jorden, og i stedet for havde man bygget det hus, som ingen af gadens beboere havde råd til at bo i. I lejlighederne var der centralvarme, der var altan og der var toiletter, og der var vist nok også brusebad. Vi unger, der var vant til at gå på lokommerne i gården, var vildt misundelige, og vi var naturligvis ikke meget for med de unger, der boede i sådanne luksusforhold. Nu boede der heller ikke mange børn i ejendommen. Derimod boede der en del ludere med deres alfonser. Det var ikke fordi vi så meget til pigebørnene, som man kaldte dem, når der var børn i nærheden. Men sent om aftenen kom de frem. De havde deres arbejdsplads på hjørnet ved brogade, hvor de stod og så forførende ud. Indtil en kunde, sådan kaldte man mændene, når der var børn til stede, at de henvendte sig. Så fulgte pigen og kunden hen til nummer 8 og forsvandt i opgangen. Et kvarter efter var pigen tilbage på hjørnet. Jeg så en del af bierne, for jeg havde et næsten fast job med at gå i byen for dem, eller lufte deres hunde. Jeg tjente mange gode lommepenge, som straks blev omsat til slik. Et af de mere faste steder, jeg hentede noget til, en af pigerne, det var sigarhandler på Vesterbro gade. I alt den tid, jeg kom der, skulle jeg bare bede om 10 stykker, så vidste sigarhandleren, hvad det var. Men jeg levede i uvidenhed meget længe. Faktisk lige til jeg selv luskede ind til cigarhandlen for at købe præservativer. Normalt gik livet i nummer 8 ubemærket hen. Pigerne og deres alfonser gik hjemme fra sammen. Pigerne tog opstilling på hjørnet og alfonserne fortsatte til næste gade der mødtes de på et værtshus, der havde længe åbent. Tiden blev fordrevet med kortspil og raffling. Her sad de så til arbejdsdagen var slut for pigerne, og de blev hentet hjem. Af og til havde de sat flere penge til, end pigerne havde tjent, og så kunne der godt blive belaget. Det var faktisk ret tit, at jeg så pigerne med et sæbeøje og blå mærker, men som regel foregik tingene i fred og ro. Den eneste gang, der skete noget drastisk i nummer 8, var, da en af pigerne var blevet forladt af S. Alfons. Det havde taget så hårdt på hende, at hun havde taget for mange piller og var død. Der var åbenbart ingen, der savnede hende, for først, da det bredte sig en underlig lugt i opgangen, tilkaldte man en ambulance. Ambulancefolkene bar hende ud i lagenet. Hun var god i opløsning. På et tidspunkt havde jeg et job hos en tobakshandler. Her startede jeg, når jeg kom hjem fra skole, med at bringe varer ud til forskellige kunder i nabolaget. Det meste, at det var overkommeligt, men en gang imellem var der en kunde, der skulle have en hel kasse øl bragt. Dengang var det 50 øl i en kasse, så de varede godt til. Som regel boede kunden altid imellem 3. og 5. salg så det var tunge opgaver at transportere en kasse øl op til dem. Nogle af kunderne var lette at betjene. Der var for eksempel ham, der hver dag fik bare to flasker hvidvin op, og han lå altid i sin seng. Og det var utrolig rodet og illelugtende i værelset. Der stod en spand ved sengen, men der var toilet i lejligheden, så han brugte den til at kaste op i. Det var et trist billede, man havde i hovedet, når man gik ned fra lejligheden. Men en dag skulle der ikke bringes mere hvidvin op til manden. Han var død. Og det var så langt jeg nåede med tredje del af Ivan Dyrbergs erindringer. Du kan læse om dem på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.